0: vai ouvir agora é só uma faísca da a church boa noite que honra estar aqui poder compartilhar com vocês a palavra de Deus eu amo essa casa amo a liderança de vocês é muito legal poder estar mais uma vez aqui com vocês no fire school foi uma bênção hoje de manhã quem estava aqui também, foi muito bacana. E eu tenho certeza que não vai ser diferente agora. Então abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 20. João, capítulo de número 20. João 20, verso 24, diz assim. Tomé, chamado Dídimo, um dos doze, não estava com eles quando Jesus apareceu. Então os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor. Ele, porém, lhes respondeu, se eu não vi o sinal dos pregos nas mãos, e não puseram meu dedo no seu lado, de maneira nenhuma, crerei. Oito dias depois, os discípulos estavam outra vez ali reunidos, e Tomé estava entre eles, e estando as portas trancadas, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse, passe-lhe convosco. Depois disse a Tomé, coloca aqui o seu dedo e vê a minha mão, estende a tua mão e coloca no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente, Tomé lhe respondeu, Senhor meu e Deus meu, e Jesus lhe disse, porque viste e creste, bem-aventurados os que não viram e creram, queria falar com vocês hoje sobre dúvida, nós estamos diante de uma geração cara, com muita dúvida, Tomé é, é a grande é, figura né, daqueles que duvidam, daqueles que não creem, quando alguém está duvidando muito, você fala, Ê Tomé, por quê? Porque ele é essa figura do incrédulo, e, e a verdade é que nós estamos diante de um povo hoje, que cada vez está mais cético, cada vez tem mais, mais dúvidas, cada vez está mais descrente, e nós vamos receber essa galera aqui, e nós estamos recebendo essa galera aqui, e eles até estão entre nós aqui nessa noite. E a pergunta é, como lidar com a dúvida? Eu confesso para você que por muito tempo, cara, eu agi de forma errada. Eu, eu afastei a galera com dúvida. Eu excluí um pouco essa galera com dúvida. Por quê? Porque eu terminava de pregar, vinha um jovem e falava, Douglas, eu não concordo com o negócio que você falou. Eu falava, está repreendido Satanás. Rebelde. Como você está duvidando do ungido do Senhor? <risos> Porque as pessoas com dúvida, elas incomodam. Porque elas vêm lá toda bereana tentando mostrar outro texto para falar que o seu texto está errado. Ou um argumento filosófico, ou um argumento científico para falar que ela não crê naquilo que você está falando, que é a verdade. E eu afastava essa galera. Mas aí quando você olha para esse texto, você fala, cara, Tomé não estava na reunião, você imagina, os caras estavam se reunindo direto, nas casas, e de repente, em uma das reuniões, Deus, Jesus aparece, e Tomé tinha faltado, imagina você faltar no GC, Jesus aparecer naquele dia, o único que você faltou, você falta no domingo, para ver aquela reportagem do Fantástico, e ele aparece, ah, não é possível, foi o que aconteceu com Tomé, ele não estava na reunião, Jesus apareceu, e aí ele fala assim para os caras, ei, eu só creio nessa parada que vocês estão falando, certeza que foi uma visão que vocês tiveram, certeza que vocês dormiram e sonharam, eu só creio se eu relar na ferida, se eu, se eu relar nos, no, no furo na mão dele. E aí você pensa, pô, imagina como Deus ficou com esse cara, ele ficou três anos andando com Jesus, Jesus falando que ia morrer, que ia ressuscitar, e quando acontece o cara duvida. Se nós fôssemos Jesus, a gente ia excluir esse cara. Mas aí fala assim, depois de oito dias, Jesus aparece de novo e ele tem um objetivo. Ele fala, passe ele é convosco, Tomé. Ele apareceu para um cara, na verdade. Ele aparece na reunião, mas ele queria alcançar um cara, aquele que duvidava. Porque eu tenho uma notícia para te dar, Deus se preocupa com a sua dúvida, cara. Deus se importa com a sua dúvida. Deus se importa com aqueles que estão incrédulos por causa de alguma dúvida. Ele quer dar respostas. E eu queria te mostrar três tipos de dúvidas que eu enxergo aqui. Três tipos de pessoas. Abre sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 1. eu te mostrar uma parada aqui. Lucas capítulo 1. Uma coisa que eu quero te incentivar quando você for ler Lucas. Repara que ele está sempre comparando pessoas. Ele está sempre comparando pessoas. Olha só, Lucas 1, verso 18, para você entender, Lu, é, 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 o anjo Gabriel, ele chega para um sacerdote chamado Zacarias, Zacarias está na vez dele, não sei se você sabe, mas na época de Jesus, havia 5 mil sacerdotes, e eles faziam um turno, é, 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 eles tinham turnos, e estava na vez, no turno de Zacarias, e ele entra então no templo para fazer, cumprir o turno dele, cumprir os deveres sacerdotais dele, quando ele está lá dentro, o anjo aparece para ele, e anuncia para ele, sua mulher vai ficar grávida, e você vai ser pai de um menino chamado João, e ele vai ser o último profeta, aquele que vai anunciar a chegada do Messias, e olha o que o anjo diz, as suas orações foram ouvidas, provavelmente esse cara e a sua mulher, oravam a respeito disso, clamando por um filho, e o anjo chega e fala, suas orações foram, foram ouvidas, e olha o que ele responde para o anjo, Lucas 1 verso 18, então Zacarias perguntou ao anjo, como terei certeza disso, pois sou velho, e minha mulher também tem idade avançada, Zacarias revela, para o anjo uma dúvida, como que eu vou ter certeza disso, porque eu sou velho, e, e, e minha mulher tem idade avançada, a primeira dúvida que aparece aqui, o primeiro tipo de pessoas que vai vir aqui com dúvida, é uma dúvida em relação ao poder de Deus, são pessoas que duvidam, será que Deus é poderoso o suficiente para intervir na minha vida? Será que Deus é poderoso o suficiente para mudar a minha vida? Não, eu sei que Ele muda aquilo, muda aquilo outro, cura dor de cabeça, gripe, mas a minha situação é muito louco porque Zacarias era um sacerdote, gente. Se fosse hoje, Zacarias seria um apóstolo, Zacarias seria é, é, um doutor em teologia, e esse doutor em teologia, que sabia tudo sobre a Torá, tem dúvida sobre o poder de Deus o cara que sabia tudo sobre Abraão Isaac, Jacó e como Deus deu filhos milagrosamente para todos eles tinha dúvida sobre o poder de Deus era um cara que sabia tudo sobre Deus, mas duvidava do poder de Deus o que significa que conhecimento não é suficiente você pode saber tudo e duvidar se Deus é poderoso, porque na hora H em que Deus fala que vai fazer alguma coisa que sua fé é testada se você acredita naquilo ou não ele tinha dúvida se Deus era poderoso, cara. E deixa eu te falar uma coisa. Virão muitas pessoas nessa casa. Virão muitas pessoas no seu GC. E você vai cruzar com muitas pessoas no seu caminho. Que duvidam que o seu Deus é poderoso. Segunda dúvida. Aí Lucas continua descrevendo a situação. E aí ele parte para uma outra pessoa. Ele sai de Zacarias e agora ele vai para Maria. E é totalmente oposto. Zacarias era um homem, Maria uma mulher. Zacarias era um velho, Maria era uma adolescente. Zacarias era um doutor da lei, Maria provavelmente era analfabeta. E aí, o mesmo anjo Gabriel aparece para Maria, com um anúncio muito parecido. Ele fala, você terá um filho. E você será mãe do Messias, salve a graciada. Como se ele estivesse dizendo, ei, está com moral no céu, hein? Todas as mulheres da história dos judeus queriam ser mãe do Messias, e o céu escolheu você, você será mãe de Yeshua, aquele que virá para salvar a humanidade, e aí essa menina, faz uma pergunta para o anjo, e olha o que está escrito, é no verso de número 34, Lucas 1,34, então Maria perguntou ao anjo, como isso poderá acontecer, se não conheço na intimidade homem algum? Maria também tem dúvida, mas a dúvida de Maria não é uma dúvida se Deus é poderoso, a dúvida de Maria é uma dúvida que vem de uma falta de informação sobre Deus, Zacarias sabia tudo sobre Deus, mas duvidava que Ele é poderoso, Maria não tinha informações suficientes sobre Deus, ela era uma adolescente, ao mesmo tempo que vão entrar pessoas aqui que duvidam do poder de Deus, vão entrar pessoas aqui que não conhecem a Deus. Que não sabem quem Deus é, ou que têm informações erradas sobre Deus. E nós vamos ter que responder a esses dois níveis de dúvida. Deus é poderoso? E quem é Deus? Quem é esse Deus que vocês falam? Eu tenho dúvida porque eu não sei quem é Ele. E é interessante como o anjo responde de forma diferente. Porque para Zacarias, qual é a resposta que ele dá? Zacarias pergunta para ele, como é que eu vou saber? Eu vou ter um filho, uma, na minha situação... A pergunta de, de, de Zacarias basicamente era, será que Deus ainda ressuscita mortos? Será que você me entende, né? Se você me entende que eu estou querendo dizer. Zacarias estava perguntando, como é que vai ser essa parada? não está nem rolando mais, ele tinha dúvida do poder de Deus, como é que o anjo responde? Demonstra poder, na hora que ele tem essa dúvida sobre o poder de Deus, ele fala, ah, você está duvidando do poder de Deus? Então você vai ficar mudo agora, Tum. e ele fica mudo, a resposta para aqueles que duvidam do poder de Deus, é manifestação do poder de Deus, o que a galera que vem aqui, duvidando do poder de Deus, quer ver, não é uma teologia maravilhosa. Não é uma filosofia bem aplicada. Eles querem ver a manifestação do poder de Deus acontecendo aqui e agora. Você fala para ele, a Bíblia é a verdade. Então eles falam para você assim, então faz ela acontecer. Você mostra para ele, olha como Jesus curava. Eles querem saber, então faz ele curar eles querem ver o poder de Deus manifesto, cara, gente, uma das coisas mais poderosas que a gente tem, a arma mais poderosa que a gente tem, são os dons espirituais, cara, e nós temos que voltar a buscar os melhores dons, cara. o dom de profetizar, o dom de curar, o dom da fé, nós temos que voltar a buscar milagres nas nossas reuniões, cara, Talvez uma reunião como essa é um pouco mais complexo por causa do número de pessoas que tem aqui. É, é, ter, sempre terminaríamos muito tarde, tudo que a gente fosse fazer. Mas, cara, nos pequenos grupos é o lugar ideal para manifestação de poder, Para profecias, para palavra de conhecimento, para oração por cura. Faça isso. Lá em a gente começou a fazer isso? Toda a reunião pequena que a gente tinha de grupos pequenos, a gente fazia isso. A gente tirava o último momento para orar por todas as visitas e dar a palavra de conhecimento para elas. E aí, eu lembro que numa última agora, foi até eu que ministrei, numa última. E preparei um sermão, uma mensagem, dei o meu melhor, fizemos louvor. E aí, um dos meninos foi visitar lá, um menino foi visitar. Mandou, eles mandaram, então, um WhatsApp para esse menino, perguntando. E aí, o que você mais gostou da reunião? E você acha que ele mais gostou da, da, da palavra que eu dei, com muitas ilustrações? ou o que ele mais gostou foi do, do, do louvor, aí ele responde assim o menino, ó. a parte da roda de oração mano, foi o que eu mais gostei, quando vocês começaram a falar o que tinham sentido, e tudo começou a encaixar sabe, e o mais legal era que era Deus quem estava falando mesmo, porque vocês não me conheciam, Deus que usou vocês como ferramenta, e eu nunca tinha passado por isso, e nem sentido uma coisa dessa, foi top demais, ou seja, ele não lembra da pregação e ele não lembra do louvor. Ele só lembra da manifestação de poder que Deus realizou na vida dele, cara. Cara, nós precisamos voltar a manifestar poder nas nossas reuniões, cara. Porque tem pessoas vindo aqui que tem dúvida se Deus é poderoso e nós vamos ter que mostrar para elas, cara. O nosso Deus é poderoso, cara. Nós servimos o Deus do impossível. E o impossível é o nosso estilo de vida. Nosso estilo de vida... É o sobrenatural. Só que o anjo responde de uma forma diferente a segunda dúvida. Maria faz praticamente a mesma pergunta, gente. Mas como isso pode acontecer se eu sou virgem? E eu nunca conheci nenhum homem. E aí você pensa, então o anjo deixou ela muda? Não. Porque ali não era dúvida sobre o poder de Deus. Era dúvida por falta de informação sobre Deus. E o que, que o anjo faz? Explica. O anjo então, praticamente usando um, um texto de Isaías, explica para ela, o Espírito do Senhor vai vir sobre você, e você vai ficar brávida então do Espírito Santo. Não vai ser filho de nenhum homem, é o próprio Filho de Deus que será gerado dentro de você. É explicação. Então ao mesmo tempo, se nós temos que ter manifestação do Espírito Santo entre nós, porque pessoas entrarão com dúvida do poder de Deus, nós temos que ter... Uma fé inteligente sendo pregada. Nós temos que ter consistência teológica e lógica naquilo que a gente prega. Gente, nós estamos diante de uma geração que não aceita mais. É, faz isso porque tem que obedecer. Faz isso porque senão você vai para o inferno. Faz isso para você ir para o céu. Não, nós estamos diante de uma geração que querem explicações lógicas e inteligentes para aquilo que nós estamos falando, cara. E deixa eu te dizer, a nossa fé... É muito inteligente. A nossa fé tem lógica. Sabe, nós precisamos entender a nossa fé. É necessário que você entenda o Evangelho, gente. Não basta simplesmente dizer que você crê em algo que você nem entende. Porque isso não é fé, isso é fideísmo. Isso é, é ser cego. Como é que você fala que você crê em algo que você não entende? Como é que você fala que aquilo é a verdade se você mesmo nem entende daquilo? Nós precisamos saber qual é o motivo da nossa esperança e estar pronto para responder o motivo da nossa esperança. Cara, nós precisamos pregar uma fé inteligente no um a um, nos pequenos grupos e nos púlpitos, cara. Uma fé inteligente. Porque muitas pessoas entram aqui com dúvidas que emanam de uma raiz. Falta de informação sobre Deus, cara. Nós precisamos saber pregar essa fé. Sabe... Eu tenho pedido a Deus, Senhor, me dá mil maneiras de pregar o Evangelho. Me dá mil formas de pregar o Evangelho. Porque, para mim, a, a mensagem principal é essa. O Evangelho. Mas eu não quero pregar a mesma coisa. Então eu falo, Senhor, me dá mil textos. Para eu chegar no mesmo lugar. Jesus crucificado, ressuscitado, morando em nós. Ponto. <risos> e eu estava lendo é, um livro do C.S. Lewis. Começou a mexer muito comigo. E ele falando... Sobre o Evangelho. E ele falava, cara, que a informação sobre Deus mais maravilhosa que existe, é a informação mais terrível que existe. Ele dizia assim, a informação mais maravilhosa que nós temos sobre Deus, é que Ele é bom e Ele é santo. A informação mais maravilhosa que nós temos sobre Deus, é que Deus é amor e que Deus é santo. Ele falou, só que essa é a informação mais terrível que existe. Porque se Deus é amor e Ele é santo, nós não somos. E Ele vai nos julgar a partir da sua santidade e a partir do seu amor. E aí Ele diz assim, tem duas coisas muito estranhas sobre o ser humano. A primeira coisa muito estranha sobre o ser humano é que nós temos dentro de todos que estão aqui, todos os seres humanos da face da terra, tem dentro de si um senso de justiça. O tempo todo a gente ouve frases assim, é, isso aí está errado o que você está fazendo, viu? Isso foi injusto o que você fez. Você não deveria ter feito isso com ela. Você não deveria ter feito isso comigo. Você viu como ele se comportou? Está errado aquilo. Porque todos nós temos um senso de justiça e nós sabemos a forma correta de viver todos nós, essa é a primeira coisa estranha sobre o ser humano, só que a segunda coisa estranha sobre o ser humano, é que todos nós desobedecemos o nosso próprio senso de justiça quantos aqui ficam bravos quando você está numa via e alguém passa pela direita, de carro você está aqui dirigindo e um cara vem te corta na direita e passa assim perigosamente, todos nós ficamos bravos todos nós muitas vezes até desejamos, tomara que bata o chifre lá na frente você já pensou isso? Eu sei que você já pensou isso. Não precisa levantar a mão. Agora, quantos aqui, alguma vez na vida, já fizeram uma ultrapassagem pela direita? Todos nós. Só que sabe qual é o problema? Quando a gente ultrapassa pela direita, nós somos cheios de desculpas. Ah, mas eu estava atrasado. Ah, mas eu estava com a minha esposa doente no carro. Ah, mas eu estava com o meu filho passando mal. Ah, mas eu estava... Então, para você quebrar a lei, tem justificativas. Mas para o outro quebrar a lei, não existe justificativas. Porque quem, você não sabe se ele estava atrasado? Aquele cara que você ficou bravo? Você não sabe se ele estava com a mãe doente no carro? Mas para ele não tem justificativa, para você tem. Cara, eu vi um negócio que dizia o seguinte. Sabe como Deus vai nos julgar? Mais ou menos assim, é como se nós tivéssemos um gravador ao redor do nosso pescoço. E todas as vezes que você faz uma afirmação de juízo, ele grava. Então, por exemplo, toda vez que você fala assim, ó. Tá errado isso que você fez. Deus grava. Ah, tá errado o que ele fez então, né? Aí você fala assim. Ei, foi muito injusto o que você fez comigo. Aí ele grava. Aí você diz assim, você não deveria fazer tal coisa. Deus grava. E aí um dia... Você vai estar diante dele e ele vai tocar o gravador. E vai te julgar a partir do seu senso de justiça. Quem é que vai ser salvo? Só que tem um lance, cara. A coisa mais terrível que existe é o que nós mais canta: Deus é amor. E Deus é santo. Essa é a informação mais terrível que existe. E nós deveríamos tremer na cadeira com essa afirmação, cara. Por quê? Porque se ele é santo, ele vai julgar com completa justiça, gente. Não vai ter jeitinho brasileiro no dia do julgamento, gente. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não vai ter jeitinho brasileiro. Imagina que alguém entra na sua casa, e, e, e rouba a sua casa, e espanca a sua família, e na hora que ele está lá batendo a sua família, você chega, você prende o cara... Você consegue amarrar ele. Você chama a polícia. A polícia leva. Ele vai para julgamento. E no dia do julgamento desse cara, o, o, o juiz fala assim, ah, hoje eu acordei de bom humor. Ontem foi meu aniversário de casamento. É... Vou inocentar você. Pode ir. Esse juiz é bom? Esse juiz é bom? Esse juiz é correto? Esse juiz é justo? Esse juiz é santo? Não. Porque o que é ser correto, bom, justo e santo? É condenar quem tem que ser condenado, cara. E adivinha quem que tem que ser condenado? Não iria sobrar ninguém, cara. Deus é completamente amor e Deus é completamente santo, cara. Só tinha uma solução para nós. Porque se Ele fazer todo mundo entrar no reino de Deus simplesmente ele não é santo, e se ele condenasse todo mundo, você poderia dizer que ele não é amor, então só tinha um jeito, é se ele pegasse o único filho dele, fizesse ele nascer na barriga de uma virgem, e o filho dele vivesse uma vida perfeita nesse lugar, de completa justiça, e o filho dele vivesse uma vida que, que mereceria todo o favor dele sobre aquele homem. E no final da vida, esse filho chega para toda a humanidade e faz uma proposta. Vocês querem trocar de lugar comigo? Eu recebo toda a ira de um Deus santo sobre mim. E vocês recebem todo o favor de um Deus de amor sobre vocês. Quem topa? Quem topa? A única forma de Ele ser completamente santo, e não te condenar, é se Ele condenasse alguém no seu lugar, que era completamente santo. Que viveu exatamente como deveria viver. E Ele derrama toda a ira dEle sobre o Filho dEle, para derramar todo o favor dEle sobre você, cara. Jesus trocou de lugar com a gente. Naquela cruz, cara, Ele estava trocando de lugar com você. Cara, nós precisamos aprender a pregar a nossa fé. Cara. Nós temos que ir além do Jesus te ama, gente. E dos panfletinhos. E dos teatros com Jesus carregando a cruz nos, nos faróis. Cara. Nós temos que ir além. Nós temos que aprofundar. cara. Nós temos que aprender a pregar para pessoas que não querem crer. Cara. Porque elas têm dúvidas sobre quem é Deus. Agora, existe o um terceiro nível de dúvida que eu queria mostrar para vocês e esse terceiro nível de dúvida é do texto que nós lemos de Tomé porque Tomé, ele também está com dúvida assim como Zacarias, assim como Maria, Tomé também está em dúvida só que a dúvida de Tomé, não é em relação ao poder de Deus porque Tomé andou três anos com Jesus Tomé viu todos os milagres Tomé viu Jesus multiplicando pães, andando sobre as águas, ressuscitando Lázaro, curando cegos, mudos, surdos, andando paralítico, andando... Tomé viu tudo. A dúvida de Tomé não vem de alguém que duvida do poder de Deus. Agora, a dúvida de Tomé também não vem de uma falta de informação sobre Deus, porque ele tinha acabado de se formar no melhor seminário teológico do mundo. Ele andou três anos com Jesus, 24 horas por dia. Ele sabia tudo sobre Deus. Ele tinha todas as informações sobre Yahvé. Ele sabia quem Deus era. Ele ouviu todas as parábolas. Da onde vem essa dúvida? E eu digo, com Tomé, não adianta manifestação de poder. Ele já viu de tudo. E com Tomé, não adianta uma boa teologia. Porque ele sabe de tudo. Como vencer a dúvida de Tomé? Quem é Tomé, cara? E deixa eu falar uma coisa para vocês. É o maior número de pessoas na nossa nação. O maior número de pessoas que você vai encontrar não são Zacarias e não são Marias. São Tomés. Os Tomés estão na sua empresa. Os Tomés estão no seu GC. Os Tomés estão aqui entre nós. Os Tomés estão na rua. E eles têm uma dúvida. Cara, sobre Deus. E da onde vem a dúvida deles? Dá uma olhada em João capítulo 11. Quero te mostrar um negócio. João capítulo 11. Volta um pouquinho aí, João. João capítulo 11. O verso de número 7. É, a galera chega para Jesus aqui, no João 11, e fala, ó, é, Lázaro está doente. Você precisa ir lá curar ele, é seu amigo. E aí Jesus fala, vamos esperar mais um pouco? E aí Jesus espera o quê? Ele morrer. E aí Lázaro morre, e aí depois Lázaro está bem mortinho, bem geladinho, Jesus fala, agora vamos. E olha o que os discípulos dizem para Jesus, verso 7, João 11, 7. Depois disse aos discípulos, vamos outra vez para a Judeia. E eles lhes disseram, Rabi, há poucos judeus procuravam apedrejar-te, mesmo assim voltas para lá. Os discípulos chegam para Jesus e falam, Jesus, nós vamos voltar para lá, os caras querem matar nós lá. Você está na lista negra da cidade. Os caras tentaram, tentaram nos assassinar agora. Como é que a gente vai voltar para a mesma cidade que está tentando nos matar? Não tem sentido, Jesus. E olha o que diz o verso de número 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos. Vamos nós também para morrer com ele. O único que se levanta. E fala em nome de todos os discípulos. Ei galera, chega de medo. Vamos com ele. Porque se for necessário, nós vamos morrer por esse negócio. O único que se levanta com coragem. Com coragem de dar a própria vida. É Tomé. Eu vou morrer por esse projeto. Eu vou morrer por essa visão. Eu vou morrer por essa missão. Eu acredito no meu rei, no meu líder, no meu mestre. E se for necessário, eu morro por esse negócio. Vamos nós também para morrer com ele, cara. Esse era Tomé, cara. Sabe quem é Tomé? É alguém que entrou de cabeça numa visão. É alguém que entrou de cabeça numa missão. Sabe de onde vem a dúvida de Tomé? Não é falta de informação sobre Deus. E não é se Deus é poderoso. A dúvida dos Tomés. Vem de uma ferida causada pelo líder, cara. A dúvida de Tomé vem de uma decepção que ele teve, porque ele entrou de cabeça numa visão, mas o líder morreu antes dele, porque ele deu a vida por uma missão, mas o líder decepcionou ele e foi embora, mas o líder se entregou, Sabe por quê? Porque Tomé era como todos os outros judeus. Eles achavam que Jesus ia vir e tomar o trono físico naquele momento. Ele ia tomar o trono de Israel, armar um exército, destruir os romanos e dominar o mundo. Ele estava esperando isso. Ele vai dominar tudo. E aí, de repente, esse rei, o Messias, poderoso, Deus encarnado, se entrega. Sem lutar. Eles tentam até cortar a orelha de um, ele vai e restaura. E, e, e se entrega. Mudo. Quieto. E, e deixam eles matá-lo. E Tomé ajuda a enterrá-lo. Cara, Tomé sofreu uma decepção tão grande com o líder dele. Que quando os discípulos chegam para ele e falam assim. Vimos a Jesus, ele apareceu para nós. É como se ele respondesse assim. Hahaha. Aqui não, eu não caio mais nessa não, eu já vi, eu já vi, ouvi essa história, vocês já chegaram para mim, ah o Messias apareceu lá no barco para nós e eu fui, eu entrei de cabeça e eu dei três anos da minha vida, eu fui líder de célula, fui líder de GC, eu fui o cara da visão, eu cheguei a ser presbítero e olha o que aconteceu, eu não pego mais não, quem já ouviu isso? Vamos lá na igreja, ai. Pastor não pega eu mais não. Vamos lá na minha célula, é, célula é coisa de igreja? Aqui não, eu, eu não, obrigado. O, o, o que Tomé estava dizendo é, cara, isso aí é uma visão de vocês, isso aí é, é coisa da cabeça de vocês, eu não entro mais nessa. E a minha pergunta é, é, o que fazer com os Tomés? Porque eles são maioria na nossa nação, porque a nossa nação está ferida, cara. A nossa nação está ferida pela instituição igreja, o que fazer com os Tomé? Vocês trabalham com os Tomés, vocês convivem com os Tomés, tem Tomé que mora dentro da sua casa, o que fazer com Tomé? Porque você fala de teologia para ele, você fala, olha o que eu li aqui do John Piper, que legal, ele fala, eu já li esse livro. Você chala para ele. Cara, você não tem noção. Deus curou tal pessoa. Ele fala, ah, eu já vi um monte de milagre. Mas eu não pego mais não. O que fazer com o Tomé? Se o poder de Deus não alcança. Se teologia não alcança. Qual é a única coisa que pode curar esse cara? E só tem uma coisa para curá-lo, cara. A única coisa que pode curar o Tomé. É se ele tiver contato com o corpo de Cristo. A única coisa capaz de curar o Tomé. É se ele tocar no corpo de Cristo que caminha sobre Taubaté, cara. A única coisa que pode curá-lo é se ele pôr a mão e ver que o corpo de Cristo é de verdade, cara. Que não é uma filosofia nossa, que não é uma visão nossa. É que existe de verdade um corpo de Cristo andando sobre a terra e ele está vivo, cara. A única coisa capaz de curar o Tomé é a igreja do Senhor. E não é o púlpito, é vocês, cara não é uma teologia, é a vida de vocês, não é um milagre, é o amor que vocês sentem um pelo outro, e a forma que vocês andam unidos, vai curar uma geração. Cara. Eles querem ver um corpo, eles querem tocar num corpo, eles querem tocar na ferida de um corpo. Sabe, Jesus já havia nos revelado isso, ele disse assim, sabe quando o mundo vai saber o Pai me enviou o dia em que vocês fizerem evangelismo de impacto nas rodoviárias foi isso que ele falou? sabe quando o mundo saberá que Deus me enviou quando vocês saírem curando todo mundo na rua, foi isso que ele falou? não quando vocês forem um o mundo saberá que o Pai me enviou o mundo saberá que o Pai me enviou porque a verdade, gente, é que a gente pode orar por uma dor de cabeça e ali ir embora, mas se alguém der uma neosaldina, a dor de cabeça vai embora. A verdade é que palestras maravilhosas, em outros lugares aí no mundo, tem gente com oratórias muito melhor do que a nossa. Um louvor maravilhoso com um som magnífico, em vários shows aí no mundo, o som é muito melhor e a musicalidade é muito melhor. Uma estrutura linda e magnífica. Qualquer shopping de esquina é melhor que as nossas igrejas. Mas tem uma coisa que não tem como eles terem, cara. É um grupo completamente diferente e que se ama intensamente e daria vida um pelo outro, cara. É isso que essa cidade quer ver. Uma família que se ama, mesmo não tendo quase nada em comum. <risos> Porque o que é um corpo? Um corpo, gente, é o um ajuntamento de diferentes. Sabe, se nós fôssemos tudo iguais, nós não seríamos um corpo. Então eu queria ressaltar algo aqui. Nós temos que ser diferentes. Você tem que ser diferente de mim. E eu tenho que ser diferente de você. Nós não podemos ser igual. Porque se a gente for igual, nós não somos um corpo. Repara no seu corpo. Tudo é diferente. O máximo que você tem é dois, parecido aqui, ó, e nem são iguais. O máximo que você tem são dois pés ali, parecidos, e que nem são iguais, e que ainda estão cada um posicionado numa ponta. O corpo só é um corpo porque é um monte de coisa diferente, agrupada, caminhando na mesma direção. Por isso nós vamos ter que aprender a respeitar um ao outro nesse lugar. Cada um tem uma função, cada um tem uma característica e é todo mundo completamente diferente, meu irmão. E sabe algo que travou a nossa nação? Foi essa nossa grande ideia de denominação. Porque o que era uma denominação? Ajuntamento dos iguais. Todo mundo que era igual se juntava. Aí você tinha lá a denominação da boca. Todo mundo profetizava. Era lindo, todo mundo profetizava. E do nada alguém aparecia lá querendo fazer ação social, uma mão. Aí eles falavam, não, aqui a gente não faz ação social, aqui a gente só profetiza. Aí o cara sai e funda uma igreja só de mão. E aí junta todas as mãos da cidade e estão lá na mesma igreja. Aí alguém decide que é pé lá dentro. Aí fala, não, aqui não, aqui é só mão, mas isso aí está errado, isso não é de Deus. E aí o pé sai e funda uma igreja, os pés de Jesus. E aí todo mundo que é pé vai para aquela igreja. E do nada alguém vira uma orelha lá dentro e quer ouvir Deus. Ele fala, não, aqui a gente só faz missões. E aí o cara funda uma igreja que só ouve Deus. E nós nunca somos um corpo, a gente é sempre um ajuntamento de membros. Agora, se nós juntarmos no mesmo lugar a galera que ouve Deus, a galera que profetiza, a galera que faz missões, a galera da ação social, a galera que só pensa em estudar e o outro que só pensa em chapar, e todo mundo juntar, cara, nós vamos virar um corpo, cara. Poderosíssimo, cara. Gente, esse livro que eu estava lendo do CS2, ele dizia assim: Jesus é tão grande mas tão grande, mas tão grande, que milhões e milhões de pequenos Cristos espalhados pelo planeta Terra, não são capazes de revelar a totalidade de quem ele é, deixa eu te dizer uma coisa, você tem um pedaço da revelação de quem Jesus é, que mais ninguém tem, ele decidiu se revelar na multiforme sabedoria, cara. e um pedaço da revelação está com você, e nós precisamos de algo aqui, nós precisamos muito de algo nesse lugar. Que você seja você. Deus precisa te libertar para você ser você, cara. Quer dizer uma coisa? Você já é amado. Você já está salvo por causa do sacrifício de Jesus. Você não tem que agradar mais ninguém. Seja você. A cruz nos libertou, gente. Nós estamos libertos da opinião dos outros. Não importa o que você pensa de mim. Sabe por quê? Ele me aceitou, meu irmão. O Criador do Universo me aceitou. Você acha que eu vou agora viver para te agradar? Não, na moral, viu? O Francis Chan um dia ministrando uma palavra, né? E, e, e ele falou que ele foi pregar e de repente, meu irmão, o John MacArthur estava na primeira fileira. Simplesmente o maior teólogo dos Estados Unidos, deve ter tipo assim uns 50 livros escritos. Ele foi que ele, ele foi pregar e o John MacArthur sentado ali e ele ia pregar sobre a presença de Deus, e ele ficou todo nervoso e começou a usar umas palavras difíceis para tentar impressionar o John MacArthur. Aí ele falou que ele terminou, foi embora, e a esposa dele começou a falar para ele no carro, porque a esposa é quem fala a verdade, né? Ela falou assim para ele, cara, o que foi aquilo? Você não estava sendo você, você não usa aquelas palavras, por que você usou aquelas palavras difíceis? Aí ele falou, cara, o John MacArthur estava lá ela falou assim para ele, você estava pregando sobre a presença de Deus e preocupado com a presença de John MacArthur aí ele falou assim, você não sabe quem é o John MacArthur <risos> e essa é a real cara, nós vivemos na presença de Deus e preocupado com o que o nosso vizinho está pensando e a gente deixa de ser a gente e revelar quem Jesus é porque a gente está preocupado em agradar os outros cara. para mano o pai te aceitou. Que importa se esse bando de irmão vai te aceitar ou não, cara? Seja você, porque você foi desenhado para ser você, cara. Ser é você. Você quer ter barba? Tenha barba, cara. Você gosta de skate? Anda de skate para a glória de Deus, cara. Você gosta de videogame? Faz jogo para a glória de Deus. Seja você, porque você contém um pedaço da revelação. Aquilo que não for pecado, gente, faz. Você gosta? Faz! Não é pecado. Só não pode é fazer pecado. O resto faz, cara. A revelação. Um dia me perguntaram, cara, você quer falar sobre cópias de Jesus? Mas se todo mundo virar cópia de Jesus, todo mundo vai ficar igual. Não! Porque Jesus disse, eu sou o sal da terra. E quando você joga sal numa comida, só ressalta o sabor dela. Então olha que louco, ele vai jogar o mesmo sal em todo mundo e todo mundo vai ter um gosto diferente, porque ele na sua vida ressalta quem você é cara, seja você, mano, seja você, seja você, seja você, não tem nada mais extraordinário do que você ser você, Davi chega para lutar contra o Golias, e ele tá lá para lutar contra o Golias, e, e quem deveria lutar contra o Golias era Saul e aí Saul não luta contra o Golias, e fala para o menino, beleza, pode lutar, mas faz o seguinte, seja eu para lutar contra ele, põe minha armadura, mas não serve, meu irmão. E o que eu vim dizer para você, é que você é mais poderoso com a sua funda, do que com a armadura de alguém. Você é mais poderoso com o estilingue que Deus te deu, do que com a armadura caríssima que Deus deu para o outro. Porque aquela armadura é dele. Meu irmão, já tentei pregar sermão dos outros, não funciona. Pode ser o mais brilhante do mundo, sabe por quê? Porque é dele. É melhor sair com o seu versículo que vai funcionar muito mais. Porque é seu. Seja você, cara. Nós precisamos de você sendo você. E nós vamos aprender a respeitar você sendo você. Mesmo você sendo muito esquisito, cara. E nós temos que ser esquisitos. Porque a gente é um corpo. E a mão nunca entende o que o pé está fazendo. E não faria o que o pé está fazendo. Mas nós precisamos do pé. Nós precisamos andar junto e conectado. Um corpo anda conectado, gente, geograficamente. Nós vamos ser um corpo quando nós andarmos juntos. Juntos. vai jogar bola, quem você chama? O corpo. Você vai ver um churrasco, quem você chama? O corpo. Fala, me chama para o churrasco. Fala para o pessoal lá daí. Me chama para o churrasco, Quem sabe sabendo que você fez um churrasco lá. Chama o corpo, cara. Chama o corpo, cara. Hashtag chama o corpo. O corpo anda junto, cara. Junto, conectado. Outra coisa, nós precisamos nos comprometer com o crescimento um do outro. Um corpo só é poderoso se todo ele cresce. Não adianta só minhas mãos crescerem e o resto do meu corpo não crescer. Ou seja, nós só vamos ser um corpo quando você parar de se preocupar unicamente com o seu crescimento e passar a se preocupar com o crescimento de todos. Não adianta você avançar se o resto do corpo está para trás. É melhor você dar um passo para trás... E levar todo mundo. Nem que seja mais lento. Mas tem que todo mundo crescer. É aí que está o poder do corpo. Já viu aqueles caras que fazem academia só na parte de cima do corpo? E viram um triângulo ambulante assim. Tem muita igreja assim, cara. Uma galera bombada em Cristo. E uma galera raquítica em Cristo. Nós temos que crescer todo mundo. Cara. Esse é o poder do corpo. Só que isso só funciona de um jeito, cara. Porque você já se parou para se perguntar? Cara, como é que um corpo funciona? Por exemplo, essa ação aqui, ó, de abrir uma tampa, beber uma água, ela é muito, muito, mas muito complexa. Porque todo, milhares de, de, de coisas diferentes tiveram que se mover para isso aqui acontecer. Os dedos, o braço, os nervos, o, o, o sangue, os músculos, os ossos, a coluna, o, as pernas, a boca, a língua, a garganta. E agora está todo mundo trabalhando, mandando água para todas as células para hidratar todo mundo. E o que não presta virar xixi. É muito complexo, cara. E tudo diferente. A pergunta é como que isso funciona. Só tem um jeito disso funcionar, gente. Só um jeito. É se todos Todos, todos, todos decidirem que não fazem mais a sua vontade. Que não vivem para si mesmo. Mas todos vivem a partir da vontade do cabeça. A partir do momento que você fizer a sua vontade. Nós estamos com o corpo com o mal de Parkinson. Nós temos que morrer para nós mesmos, abrirmos mão da nossa vontade e diariamente acordar, ir para a presença de Deus e perguntar o que, que o cabeça quer para esse dia, cara, quando todo mundo aqui estiver ouvindo cabeça, nós vamos caminhar na mesma direção apesar de estar tá fazendo tudo diferente, você vai estar tá lendo a Bíblia aqui, o cara vai estar tá intercedendo aqui o cara vai estar tá fazendo ação social aqui, o outro tá fazendo missões e o outro está treinando líderes e está todo mundo fazendo a mesma coisa o corpo se movimentando sobre essa cidade. Todo mundo precisa ouvir o cabeça. Talvez você se pergunte, Douglas, será que eu faço parte do corpo? É muito simples a resposta. Você ouve o cabeça? Se você não ouve o cabeça, talvez você seja um membro amputado. Mas se você ouve o cabeça, você se conectou. Você está ouvindo a cabeça? Ou você está agindo por si mesmo? Ou você está agindo para agradar os outros? Ou você está agindo porque é legal? Ou você está agindo porque é moda? Ou você está agindo porque fizeram tal coisa para você... Ou você está agindo porque seus pais eram de tal jeito... Você está ouvindo a cabeça? Você está debaixo de uma palavra? Você está debaixo de uma revelação de Deus? Porque quando todo mundo ouviu a cabeça... Nós vamos andar na mesma direção... Apesar de todo mundo estar tá fazendo coisas diferentes... Cara. Nós somos um corpo... E essa geração... Clama... Para ver um corpo... O clamor deles é... Nos mostre um corpo... Vivo de verdade, caminhando sobre essa cidade, cara, nos mostre um corpo, se coloque de pé no seu lugar, eu quero orar junto com vocês, será que a banda pode me ajudar aqui? Eu senti, eu quero fazer duas orações, Quero fazer duas orações, quero fazer dois convites. Feche seus olhos. Começa a orar, começa a interceder. Eu quero fazer dois convites aqui nessa noite. Primeiro convite que eu quero fazer. É para você que se machucou na caminhada. É para você que se identificou nessa pregação como esse Tomeca. Para você que entrou de cabeça a um projeto, numa visão e se feriu. E a real é que você tem dúvidas. A real é que você tem medo de entrar de novo de cabeça. Porque você não tem a certeza se isso aqui é de verdade. Cara. Essa é a primeira oração que eu queria fazer. E a segunda oração que eu senti no meu coração de fazer é... É orar por uma transferência, cara. Deus tem me dado um dom de comunicação, eu sei disso. E Deus tem me dado um dom de mestre, de ensinar as escrituras, e eu queria orar passando isso para vocês, cara. Para que vocês ganhassem essa habilidade de comunicar o evangelho e de explicar as escrituras para o pro grupo que Deus tem colocado na mão de vocês. E quem quiser isso, eu queria te chamar você para sair do seu lugar vir aqui para frente para a gente orar junto, cara. Se você está decepcionado, ou se você é um líder, ou se você é alguém que aspira a liderança e gostaria de é, é comunicar o evangelho, isso queima no seu coração, você quer aprender a explicar as escrituras, eu quero orar junto com você, cara. Seja através da internet, seja através de textos, seja através de palestras, seja através do grupo pequeno, seja no um a um, que Deus nos dê a capacidade, cara. De explicar o Evangelho. E eu quero orar por você também que está ferido, cara. Que tem dúvidas no seu coração, se você deve entrar de cabeça de novo. Para que Deus te revele o corpo, cara. Para que Deus te mostre o corpo de verdade. Para que Deus te mostre, não a instituição a igreja, mas a igreja dele caminhando sobre essa terra, cara. Papai está aqui o teu povo Senhor, e primeiro eu quero orar Senhor, para essas pessoas que se decepcionaram papai, essas pessoas que na caminhada Senhor Jesus, se entregaram por inteiro Senhor, entregaram a mente delas, entregaram o coração delas, Senhor entregaram o serviço delas, e foram decepcionadas Senhor, por homens papai, foram machucadas, papai. E hoje, Senhor, tem uma dificuldade de se entregar de novo, Senhor. Eu clamo a Ti, cura essas feridas, pai. Senhor, coloca no coração delas, nessa noite, o perdão, Senhor. Para perdoar esses líderes que fizeram isso, papai. Perdão, Senhor. Papai, eu como um representante da liderança brasileira Eu quero pedir perdão para essas pessoas Perdão por ter decepcionado vocês Perdão por ter machucado vocês Perdão por ter mentido Perdão por ter colocado um fardo que nem nós conseguimos carregar Nos perdoa Perdoa o seu pai, perdoa a sua mãe, cara Quero uma coisa na igreja, e outra coisa em casa, perdão, Senhor fecha essa ferida papai, faz uma cirurgia aqui agora, e fecha essa ferida, e mostra para eles o corpo Senhor, ah papai mostra para eles o corpo pai, porque o corpo está vivo pai, eu sei que eles acham que a igreja morreu, mas a igreja está viva Senhor, ela está viva Senhor, e disposta a se machucar por amor a ela Senhor, por amor a essas pessoas papai, que as nossas feridas, cure a ferida deles pai, que os nossos machucados por causa da justiça, cure o machucado deles papai. Nós queremos ser esse corpo em Taubaté, papai Nós queremos ser esse corpo em Bragança Paulista Nós queremos ser esse corpo no Brasil, pai Que mostra o Teu amor e a Tua graça, Senhor Papai, que cada um aqui seja ele, Senhor Senhor, nos liberta da opinião dos outros Nos liberta, Senhor, das pressões externas, Senhor Jesus e que nós sejamos tudo que o Senhor nos desenhou para ser Senhor, tudo papai, Senhor faz as pessoas que estão aqui se apaixonarem pelo projeto que o Senhor tem para elas papai, todo espírito de comparação que caia por terra no nome de Jesus, nós somos únicos, nós somos incomparáveis, nós somos feituras de Deus, nós somos projetos de Deus. Todos os nossos dias estão escritos num livro que Ele escreveu ao nosso respeito. Nós somos um poema de Deus, nós somos uma canção de Deus, única e exclusiva. Nós seremos quem nós somos para a glória de Deus. Agora papai. Eu quero orar, Senhor Jesus, transferindo tudo aquilo que o Senhor colocou na minha vida, papai. Papai, todo o dom que o Senhor me deu, Senhor, isso que o Senhor me deu, que não é meu eu quero compartilhar com os teus filhos papai e pedir Senhor derrama sobre eles pai, o dom de sabedoria e revelação, o dom da comunicação, o dom de explicar as escrituras, o dom de compartilhar ensinamentos o dom de mestre papai eu te peço, passa para os seus filhos pai que pessoas cheguem para eles e digam, eu entendo quando você fala as suas palavras são claras para mim, durante anos eu não entendia o Evangelho, mas quando você falou, eu entendi o Evangelho, eu transfiro agora Senhor, para essas pessoas que estão aqui na frente Pai, tudo que o Senhor derramou sobre a minha vida Senhor, Levanta mais youtubers, Pai Levanta mais blogueiros, Papai Levanta mais agentes nas redes sociais, Papai Levanta mais pregadores da palavra, Papai Levanta mais líderes, Senhor Eu transfiro tudo o que o Senhor colocou em mim, Senhor Xerê e derrama sobre nós, Papai E eu te peço, dá o dobro para eles, Pai Dá o dobro para eles, Pai Dá o dobro de seguidores, Pai. Dá o dobro de influência, Pai. Dá o dobro de clareza. Dá o dobro de sabedoria, de inteligência. Dá o dobro, Senhor. a gente impactar cidades, estados e nações, Pai. É o que eu te peço, Senhor. No nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus.